0: Olá a todos e bem-vindos ao podcast do Imaginário. Eu sou a Flávia Gazi. Eu sou a Lica.
1: Eu sou o Pedro. E eu sou o Luiz.
0: É legal que só eu dei meu sobrenome. Foverã.
2: <risos> é, eu não sou nem Lica, na verdade, eu sou Liliane Santana, mas pode ser Lica. Lica. Isso.
0: Então, alguns avisos. Um, talvez role de fundo aí no seu ouvidinho um ASMR da chuva que está caindo. Ai, Romântico. O Romântico. Deixa tudo, né, cara? Ou deixa tudo. Dois. Pode a deixar. gente resolveu dar um reboot nesse podcast. Então estamos começando tudo de novo. Vamos tirar os episódios antigos? Não, porque eles estão lá. Mas estamos começando de novo, então se a numeração for igual a numeração antiga, ou for 1.1, 2.1, é porque recomeçamos. É tipo que. Não está hearts. bugado.
1: Ah, é
3: tipo
2: Kino Horton. É 1.5, 2.8. 3.14, 666.
0: Daqui a pouco vai ter fração no Kino Hortes. Agora Hort, tem Kinohort 3, 3, é, 3 quartos e 9. 7 oitavos. É número infinito. Isso. E daí a gente resolveu dar esse reboot, por quê? Porque a gente achou que talvez o bachelar logo de cara, assim, era um pouco demais. Tava pesado. É. Tinha umas pedras de pinto, sim. Mas elas vão continuar. Com certeza. Porque é, é impossível. Inclusive, a gente tem um coro hoje. Olha lá, coro!
3: Uh! O coro vai comer. <risos> <risos> Primeira piada de pinto de
0: 2020. <risos> que são participantes desse grupo que não estão participando desse podcast, mas estão aqui. Inclusive, tem o Bruno que queria ficar jogando o Cronotrigger atrás. <risos> o que seria uma boa sonoplastia. Mas enfim, o que vocês vão fazer com a gente então é fazer o que a gente fez como grupo que é começar no livro Estruturas Antropológicas do Imaginário do Gilberto Duham que o Gilberto Durand ele leu um bando de bachelar para poder escrever esse livro aí mas a gente começa com ele porque apesar dele escrever mais difícil, eu acho menos poético, mais difícil é mais fácil para começar a capturar os bagulho e daí a gente passa pro bachelar certo? certo Todo mundo feliz, contente, satisfeito?
3: Feliz é uma palavra forte. Todo mundo okay? ok?
0: Aceitando.
3: É um processo.
0: E assim, é, a introdução desse livro é super longa e a gente não vai falar tudo. Mas a gente pode explicar mais ou menos de onde as coisas vêm, talvez? Sim, podemos. Nossa, tem um gato passando perigosamente em cima dos carros. Oi? Oi. <risos> Vem.
2: Esse você nem? vai manter. Vem né? no colo. Mantém esse momento. Isso. Olha
3: que educado,
1: ela passou por baixo do negócio.
3: Não,
2: e nem tocou. Foi tipo um ginástica. Ela é uma
1: Lady, gente. Uma Lady. Vocês estão conversando com uma gata ah, Lady. Ah, é dança Meu, da cordinha,
2: né?
1: Total. <risos> Eu até tenho certeza que não precisou. É. É, pra ter, é pra começar o podcast com emoção.
2: Isso. Não, ela, vai, ela, ela fala da Lilica e tem a Lica aqui, e ninguém vai saber quem é quem é também. Né? É É verdade.
0: E, na real, a Lica curte pra caramba essa introdução. Curto bastante.
2: Na verdade, quando a gente começou a ler, a introdução foi muito satisfatória para mim, porque eu passei a, a compreender melhor de onde as coisas vêm, de como a, as ideias sobre é, imaginário que a gente estuda porque tem várias ideias sobre o imaginário, mas aqui é a gente estuda especificamente, de onde elas surgiram, né? de como ele chegou, como ele percorreu esse caminho das imagens. Por isso que eu acho tão interessante. E nessa introdução, ele faz uma crítica a algumas correntes teóricas que psicologizam, de, de certas formas, o imaginário. É, não vamos falar sobre todas elas, não vamos explicar, porque isso não, porque daria é muito, gente. 10 mil podcasts. É, na
0: real, assim, é mais pra você entender de onde ele vem. Exato. Tipo assim, ele, ele dá uma renegada na psicologia, é, porque ele acha que é incompleto.
2: Isso, ela não responde todas as perguntas, ela parte de pon... e ela parte de pontos que pra ele são muito óbvios. Limitadores. São, são óbvios, sabe? Pontos óbvios que não vão... É da dimensão da poética, da imagem. Né? É por isso que ele extrapola essa psicologia, ele, não, ele questiona por que, que a gente tem que pensar só numa justificativa de fatores externos que influenciam a construção das imagens ou só pulsões internas que influenciam é, a construção das imagens. Né? Ele questiona isso. Não, não é só isso. É um conjunto de... E por isso ele começa a fazer uma exploração mais
0: antropológica. É, ele vem da antropologia, né? Exato. Todo mundo que vem de algum lugar puxa a sardinha pro seu lugar. Óbvio, porque domina aquele lugar, né? Então, e, então ele fala, ó. Oh, confiamos. Eu vou pegar todas essas bagulho que as pessoas falam de imagem, mas eu vou tentar colocar dentro de uma visão de antropologia. Mas agora, como é que explicar isso pra as pessoas entenderem, tipo, o que é uma isso. visão de antropologia?
4: Exato.
1: Tem uma pergunta.
0: Manda! Fala seu nome.
1: De onde está vindo sua voz? É, de, qual
0: é, da caravana de onde você veio? Desculpa.
1: Não, de caravana de caravã. De pessoas
4: que estão ouvindo. O que é imaginário?
0: Vamos lá. Imaginário é uma bacia semântica de significados. Então, é um grande Google de respostas de imagens, então quando eu falo vermelho você vai pensar em um monte de coisa se eu falo maçã, você vai lembrar da Branca de Neve da Apple, vai lembrar do de Dead Note do Crepúsculo. Crepúsculo que é o que o Pedro mais gosta não, não gosto de todos não. esses <risos> um
1: Naruto <risos> Naruto não tem
0: maçã a gente não fala de Naruto nesse podcast <risos> e daí você vai acessar o seu CEO interno de imagens para quando eu falar maçã, você entender o significado disso. Esse significado, até bom que você trouxe essa pergunta agora, a caravana de Bruno Isidro, que vem lá da Zona Norte. Isso. Porque é, a antropologia é isso. É do sentido de... Esses significados, eles vêm da nossa vivência na cultura. O que a gente entende como um povo. Então, você vai tirar das suas experiências e da sua vivência na sua cultura.
1: Eu acho legal lembrar também que a imagem, justamente como você disse, ela vem das suas vivências. Então você pega, um, acho que um bom exemplo, é sempre a imagem da cruz, que para a nossa sociedade, que é muito ocidental, ligada à cultura cristã, é, simboliza, por exemplo, o sacrifício de Cristo. Mas para um asiático que não segue essa religião... É, isso não vai ter o mesmo significado. A não ser que ele siga a religião cristã, mas não é, não é, a grande maioria dos asiáticos não seguem. Então, tipo, é outra coisa, vai significar outras coisas. Então a imagem tem, tá sempre se modificando de acordo com o, o, a vivência de cada É, a cultura e a vivência de cada um. E o Han, ele tem muito um pouco de que a gente tá pegando um cara que é francês, então a gente vai ter um pouco mais. Da parte ocidental da coisa.
0: Sim. Tipo, todo mundo parte do seu próprio princípio. E nesse podcast, quer queira, quer não, somos todos ocidentais. No sentido de que somos todos criados numa... É, sociedade,
2: num mundo ocidental.
0: Por mais que, talvez, as religiões variem. Por exemplo, é, eu ando frequentando candomblé. É, estudo xamanismo, então... Mas também são coisas que vieram mais tarde na minha vida. Tipo, no começo... A minha visão era judaico-cristã. Então é isso que ele vai fazer. Ele vai entender essas imagens dentro da cultura. O que Exato. pra gente é muito legal. Porque abre a possibilidade da gente entender como é que isso funciona. Nos livros que a gente lê, nos filmes que a gente vê, nos games que a gente joga. E é por isso que a gente estuda imaginário. É pra entender de onde vem esse arcabouço Olha que bonito. De imagem. Nossa, emocionou.
1: E entender também nossa, como... como... O... Uhum. Né? E também entender quando essas imagens são modificadas é. e transformadas, Exato. né? Exato. Porque a gente tem muitas obras hoje em dia que conseguem fazer isso. E a gente não percebe. A gente pensa, nossa, isso aí é tão estranho, não sei o quê. Mas, na verdade, a gente está tendo essa, essa modificação da imagem. E é por isso que a gente acha tão estranho às vezes. Porque a gente está quebrando aquilo que ela significa... Normalmente. Ou
0: seja, a gente está utilizando do nosso arcabouço para criar coisas diferentes. E essa é a parte legal de estudo de imaginário, eu acho, para qualquer pessoa que cria coisas. Quanto mais você estuda, mais você entende da onde vieram as coisas que a gente vê e como você pode modificar e usar tipo, ó, do jeito que você quiser. Isso. Eu Ótimo. Sai. Respondido, Bruno? Sem defeitos. Desculpa. Imagina, Respondido. a caravana fica feliz? Quero ver o grito da caravana. Tá feliz, caravana? É bom que o Bruno ele grava muito podcast e ao mesmo tempo, é, ele, com a sua mente jornalística, ele lembra a gente que a gente precisa responder coisas que a gente não tinha respondido. <risos> Exato. Porque a gente está estudando Imaginário faz muitos anos. 4, cinco anos? Como a gente está participando desse grupo faz muito tempo, se tiver alguma pergunta, lá no nosso site, que é Joy joi.flaviagaze.com.br tem uma, um método de você mandar um e-mail pra gente. Você pode ir lá, escrever sua mensagem, a gente recebe e daí a gente responde sua pergunta. Olha que coisa incrível e maravilhosa. Perfeito. Tinha mais alguma coisa que você queria falar do, da introdução? Tinha.
2: Porque ela gosta é, muito da introdução. Eu gosto muito da introdução porque ela explica coisas e de onde essas imagens surgem. E aí, como elas não são tão fechadas é, nas suas definições por conta dessa exploração antropológica, e é por isso que a gente consegue interpretá-las e, e pensar de onde elas vêm e como elas tomam diferentes formatos, diferente de outros autores que são mais é, sistemáticos e definitivas as imagens, né? a gente interpreta essas imagens da forma como elas aparecem, elas só são possíveis porque por conta dessas explorações é, e o fato dele ter chegado
0: é... para explicá-las em três dominantes. Então, pra, pra fazer isso, o que, que ele faz? Ele divide as imagens em dois grandes grupos e a gente divide em três. Por que, que a gente divide em três? Que ele tá no segundo grupo, ele fala assim: ó, oh, no segundo grupo tem esse aqui, mas também tem esse outro que é bem diferente desse aqui. Então a gente fala: bro, por que, que você não fez três então? Faz três logo de uma vez? Então a gente assume três. E como são tipos grandes, do tipo, ah, tem o tipo do diurno, o tipo do noturno, o tipo do sintético. Não tem classificações muito pequenininhas, tipo... Todo mundo conhece mais ou menos a jornada do herói? Sim. Quantas Sim. partes tem a jornada do herói?
1: Doze. Doze? Não. Na é Na mais. Não eram 16?
0: São 24 mini partes. Então ele tem... Ele usa três grandes grupos, porque ele tá se baseando em Aristóteles, né? Toda narrativa tem o começo, o meio e o fim. Mas ele divide do tipo, ah, a narrativa passa por essa parte, depois essa, depois essa, depois essa. Funciona? Pra caramba! Mas, depois que você já definiu esses grupos, acabou o seu estudo. O estudo imaginário ele tá sempre modificando, porque não tem 24 coisinhas, tem três. E daí, dessas três, você faz o que você quiser, assim. O mundo é preto, branco, tons de cinza. Colorido, não colorido, ou, ou cores, ou cores frias, cores quentes, cores. Tá, sabe? Tá tudo ali no meio. Cores que se misturam. Então não, não importa, assim. E é, é, um... é por isso que ele é mais, sei lá, diverso. É um
1: três com combinações infinitas. Isso e que estão sempre mudando
0: isso então o que a gente vai se basear pra falar a partir de agora são essas três em profundidade que a gente vai começar pelo Diurno isso Ixi, saiu um isso. <risos> saiu... isso o que eu ia falar, pô Luiz, fala aí
1: está é verdade, você tá quieto e o que você quer que eu fale o
3: que você quiser fala é. o que você acha do começo do, do livro do começo do livro? Uhum. acho massa <risos>
4: Eu tenho uma pergunta pro Roverão <risos>
0: Diga, caravana da Zona Norte.
4: É... Roverão <risos> tá é. o que, é que você acha que é o personagem mais diurno que existe em videogame?
1: Cara, Cara... Nossa, também.
3: Qualquer personagem protagonista de RPG, eu diria. Você acha o Cláudio? RPG medieval, assim. O Cláudio. Ah, é, não, mas tipo... Daqueles RPG antigos, sabe? Tipo. Shining Force, essas coisas assim. Para porque. Em, né? É o bem contra o mal, tá ligado? O Mario também. Se for ah, o, pensar. O, o Link. Tinha uma resposta certa?
0: Acho que não.
3: É, porque ele ficou me olhando assim, ele fez. Ele,
0: uma... tá, ele tá absorvendo a sua resposta até é. o final. A caravana do, é. da Zona Norte tá muito é que a, a
3: caravana da Zona Norte fez uma cara de <risos> muito <risos> de, de reprovação. Mas eu vou enumerar os meus porquês. Basicamente é porque o regime de urno ele tem muito uma, um, um imagético assim de confronto, de que há algo a ser enfrentado e há algo a ser derrotado. Né? Então, o herói do videogame, desses tipos de RPG que tem um bem contra o mal, ele representa em si uma iluminação que vai derrotar o mal, que geralmente é uma coisa da escuridão, das trevas, darkness, Sei 666... Desculpa, eu falei de Naruto, né? Não pode Nossa. falar nada. Nossa! 666!
0: Cara, por que, né? Por que Naruto tem que sempre voltar? <risos> porque o, porque o Dark, darkness
3: fala é Sasuke. Do, fala de Zelda. Tá bom, Zelda é um bom exemplo, né? Porque o Genon, ou o Ganondorf, é se você for pegar o Ocarina of Time como exemplo, ele é um vilão, bem vilão. Ele é mal. Ele é darkness, ele é trevoso. Ele é mal pelo mal. Ele é o um mal pelo mal. Ah, e o Link é o bem pelo bem, né? É ele o... tem muito muita Ele, ele é raso. Ele. Nossa, os fãs de Zelda vão me atropelar agora. Mas assim, ele é um. Um bro que tá lá no meio da floresta ali. Aí fala, bro, você vai ter que derrotar o um mal. Puta, truta, que fita, hein? Aí ele vai lá e derrota o é. um mal. É. <risos> ele só faz, né? E o Jurno é basicamente erigido sobre Pô, toda bem, essa. Mal todo esse embate, né?
0: É, então, a gente vai passar um tempão discutindo diurno, então fiquem tranquilos, tipo, que vocês vão saber, mas é importante colocar nesse começo isso, assim, o que define o regime diurno é uma dominante que a gente chama de postural. Ou seja, o, o, o herói ou a imagem do diurno, ela tá sempre ereta, ela sempre vence o mal, existe. Eu falei, Ereta. Eu falei,
1: Ereta. <risos> <risos> então, ai, gente, nem eu tive <risos> tanta mente poluída agora, né? Da... Se eu não
3: tivesse falado a piada de pinto, eu não ia olhar pro Mas Mas
0: quando teve piada de pinto?
3: Todo, toda, toda hora.
0: Pedro, você não percebeu as piadas de pinto? O que tá acontecendo com você? Eu, eu sei lá. Não
3: sei. Não sei.
0: Pedro é a pessoa que mais entende pinto dessa Nossa. mesa, provavelmente.
3: Ele, ele, não, ele, ele, entrou no, no, ele entrou numa confusão mental aqui.
0: Ele e, entrou em conflito ele, com ele mesmo. Ele questionou a humanidade dele, assim. Tipo,
3: o que que eu me tornei?
0: Então, a gente fez piadas de pinto. Ele já. fez
3: exatamente o gif da Nazaré, sabe? Vendo trigonometria, tá ligado? Mas
1: era
0: pinto em vez de trigonometria.
3: É. Nossa, você fiz de fibonacci pintinhos. numa rola, assim. Né? <risos> Isso eu vou deixar. Eu não percebi
0: as piadas de pinto. Desculpa. Esse é o momento que o Joy. Isso é o Joy. Essa é a essência do Joy. Isso é o
3: Joy.
0: O bom é que o coro não consegue mais não rir. Assim. Mano, vocês pediram pra eu falar. Tá certo. Vocês tá. sabiam que isso acontecesse. E essa aí é a piada de pinto, ok. É, Sim. Então vamos lá. Essa dominante postural, ela é marcada por vários tipos de símbolos e signos e coisas que a gente vai discutir ao longo do tempo. Mas o importante é saber, vai, um, bem e mal estão claramente divididos e não misturados nunca. O mal sempre pode ser super mal, o bem sempre pode ser super bem. O bem tem que vencer o mal. O que mais que a gente pode determinar como...
2: É, a partir disso a gente pode definir como sendo um regime da antítese.
0: Isso. Hum. Ou também esquizóide. E dual, né? Isso. É. Tudo que tem a ver com separação. Isso é diferente daquilo.
1: Maniqueísta. O regime da cisão.
0: Isso. Da polaridade. Isso.
2: O que é muito baseado na nossa sociedade, né? A gente está todo envolvido nisso, né? A gente é, mas... vive numa sociedade que é o bem contra o mal, uma produção cultural que está pautada no o bonzinho vencendo o malzinho, ou nos, dos ideais sempre é, elevados do bem e sempre negativos do mal.
1: Isso é um grande problema, porque a gente deixa de ver as pessoas como humanas, porque humano não existe o bem e o mal, o humano é o bem e o mal. E as pessoas elas podem ser boas e cometerem erros, e podem ser más... E uma vez ou outra, fazer alguma coisa e falar, nossa, isso foi bem legal da sua parte, mas isso é uma bosta. É, eu
0: acho que a gente tira a complexidade do humano quando a gente deixa de ver ele como triárdico, né? Ele uhum. é três coisas que se relacionam o um tempo todo. O bem e o mal. Igual a Triforce. Igual a, a triforce. triforce. O bem e o mal e o que tá tudo no meio. E quando a gente coloca ele num sistema dual. Ou ele é do bem, ou ele é do mal nazistas ainda são do mal? Sim. Sim. Fascistas ainda são do mal? Sim. Você tem direito de socar nazistas? Sim.
1: Totalmente. <risos>
0: tá um fora nazistas? Chama a gente. Não, mas
3: eu acho até importante você trazer isso aí, porque a gente teve um caso recente, né? De um secretário da cultura que encarnou uma pessoa bem má, né? Sim. E o discurso dele era um discurso maniqueísta de derrota do mal por meio da arte, porque a arte tem que significar o bem. E assim... Pau no seu cu,
0: né? É, então, assim, é, é importante dizer que o regime urno é muito necessário a nossa vida. Toda vez que você levanta e você fala vou pro trabalho, caraca, eu preciso pagar os boletos, regime diurno. Toda vez que você termina aquele livro que você começou regime diurno. Porque é, ele não é mal, ele não é ruim, o regime diurno. É só que eu acho que a gente está muito acostumado com ele na nossa sociedade. Então quando a gente olha e fala, ah, essa merda aí de dualismo. Não, nem sempre. Tipo, você precisa de uma dose de herói heróico, herói do diurno pra você passar pelo dia, porque senão você ia ficar na sua casa fazendo nada.
1: E até mesmo para suas se
0: ações. Se fosse
2: só o né? um noturno, a gente só aceitava. É, tá ali
1: de boa. E até mesmo para suas ações, porque é bom você ter noção de que uma ação sua pode ser ruim e outra pode ser boa. Né? E,
0: ao mesmo tempo, ela pode ser ruim e boa. Sim, também. Ruim para, ruim para algo, boa para algo.
1: Sim, então é tipo é, é bom você entender que existe essa dualidade, mas que ela não pode ser aplicada em tudo, e que ela não deve ser aplicada em tudo, porque ela não rege o universo.
0: Mesmo no regime diurno, o que a gente vai começar a descobrir, quando a gente começar a falar das imagens, é que, por mais que ele, ele represente uma dualidade a um 100%, tem uma gata comendo, né? Não, é, é, é o SMR gente. Tem chuva e uma gata comendo. <risos> é, as imagens não são 100%. Por exemplo, a gente tava falando de Zelda. É, a própria Zelda carrega uma espada. Uma espada é uma imagem geralmente associada ao diurno. Mas ela nunca usa essa espada para matar ninguém. E aí? Pois
3: é. Mas ela usa flecha, né? Mas isso em
0: ah, não, não, ela,
3: não usa, ela usa. usa, ela, usa não uso, uso, ela usa
0: também, é verdade. Mas você entende? Tipo, aquela espada tá lá e ela, a simbologia dela é mística. Sim. E não diurno. Uhum. Então, as coisas sempre podem variar. O importante é que você, quanto mais você entende, mais você consegue ver classificações sei lá, variáveis assim, pras coisas.
4: Eu, eu tenho uma pergunta, essa é real oficial. Boa. O Gannon, ele é um personagem também diurno? Sim. Porque, porque, Desculpa. porque assim como vocês estão falando... Parece que diurno é sempre o bonzinho. Não, Mas não. o diurno também pode ser do mal. Não Sim. é ele essa. Ele quer ascensionar mais. Exatamente.
2: Na tá. verdade, é
0: essa a antítese. A existência de um mal puro e de um bem puro. Por exemplo, a gente chama o noturno de dominante mística. Só que nem toda magia é mística. Magia de cura, a gente categoriza no diurno. Porque precisar curar sua vida, não poder morrer, não aceitar a morte, é algo do diurno.
3: diurno é tudo que está encaixado dentro de um conflito dualista. Sim. Sim. De bem e mal. Então,
1: o mal também pode. Tanto
3: e assim. não
0: só bem o mal, vida ou morte. Também. E essa, acho que é a coisa que mais define o diurno. Para mim, é, ou como eu vejo o regime diurno, eu vejo que nessa dominante de postura, que inclusive, é, se a gente fosse usar gráficos, seria o gráfico como se fosse uma flechinha, sabe? O topo da casinha é o gráfico do diurno. Para mim, é, ele tem dois momentos nesse livro do Duham. O primeiro é um momento que tem muito mais a ver com vida e morte do que com bem e mal. O primeiro é um momento de angústia perante a morte. Então você vai ter imagens nictomórficas, tereomórficas, catamórficas, que a gente vai falar sobre elas melhor. Que são imagens da pessoa que tem medo de morrer, ou está sentindo aquela angústia de morte. E depois você vai ter imagens da pessoa que sobrevive à morte, ela vence a morte. Que são símbolos ascensionais, é, esp... espetaculares. Isso, obrigada. Espetaculares, que não é tipo, ah, que espetáculo, é outra coisa. E símbolos diaréticos, que também não tem a ver com diálise, tá tem a ver com outras coisas também. Isso. vamos deixar claro. Os diaréticos são de luz e sombra. A luz ah, que vence.
2: Tá. pensem dia. Por
0: exemplo, evidência. Clare... Então você poder ver o futuro é pra você poder controlar esse futuro. Pra você uhum. não aceitar o que vai acontecer. Que nem diurno.
1: Alice de Crepúsculo.
0: Um personagem diurno. <risos> que eu nem
2: sei qual é que eu não conheço esse Quando eu
0: falei que o Pedro gosta de crepúsculo ele disse que não ele estava mentindo. Vocês estão gosto vendo de né? Crepúsculo. É a segunda
3: gosta. né Miguel?
1: Eu só li <risos> os livros <risos> e vi os filmes. Só li os livros e vi os filmes e li que todas é as fanfics. Alice é que no último filme ela tem uma visão de, tipo de uma batalha. Ela consegue ver o futuro. Ela tem uma visão de uma batalha tipo todo mundo ah. no assistiu o filme achou que aquela batalha estava acontecendo mesmo. Mas no final era só avisando a visão da Alice. E quem leu o livro sabia que aquela porra da batalha não estava acontecendo, porque no livro não tem batalha. Porque não, você leu fui... antes e você é muito fã. Você não, é fã. sabia.
3: Você olhou
0: falou, quando eu fui Nossa. assistir o filme na cabine, eu hum. achei que eles iam mudar o final. E eu tava mal feliz. Falei, é! Batalha! E daí quando acabou, eu tá fiz, bom.
2: ah, que pena! Era isso. É. Eu nunca assisti, mas, então eu não tenho mas, propriedade pra falar. Mas eu acho que um
0: exemplo também
4: bom é o do, é o do Anakin, né? Que o Anakin, ele vê a. A, de, a de me morrendo e por causa disso que ele faz as metas tudo que ele faz.
0: Exatamente. Eu acho que se a gente podia colocar alguma coisa entre o diurno. que eu acho que a gente podia dar recomendações, assim, é sobre coisas que são bem diurnos... Sim. Star Wars é bem diurno, especialmente as trilogias que levam para a divisão Jedi City. Então, fora o oitavo, que seria os últimos Jedi, geralmente Star Wars leva para isso. Clone Wars não, Rebels não, mas as trilogias sim. Então, toda a saga do Anakin é uma saga extremamente diurna. E o Anakin mesmo vai passar por vários desses signos é, de diurno, e é por isso que ele vai se tornar o Darth Vader. E essa dualidade de viver nele tem muito a ver do tipo, ele não tá apenas enfrentando o mal que está fora, ele tá enfrentando o mal que está dentro. E tem essa dualidade. E ele pode ser levado de novo para a luz, entende? Então eu já deixo aí como sugestão Star Wars, acredite ou não, a primeira parte da trilogia e a trilogia que foi feita primeiro.
2: Eu já ia criticar. Não, é porque eu não sou tão fã de Star Wars, né? Eu só assisto. Mas é, nesse aspecto que ela tava, que a Cláudia estava falando da morte, o quê? isso. Que ela tava falando da morte e tal. De, dessa dualidade entre vida e morte Tem a ver com isso também O controle do tempo Você controlar o tempo Então você não aceitar a morte É você querer controlar o passar do tempo
4: que é, o é, que é você querer
2: ser faz. eterno isso, exatamente é, querer, é, é você querer não se deixar levar pela morte não aceitar a morte é que eu lembrei de Star Wars porque Star Wars vive ressuscitando pessoas que você achava Dragon que estavam também
3: é, mas é bem interessante que ele, ele lembrou de Chrono Trigger Chrono Trigger é bem diurno e Chrono Cross já não é tanto Chrono Cross é um jogo mais noturno é, então Chrono Cross é. eu não terminei, né? problema seu,
2: né?
3: Então... Nossa, vou, ao vivaço, você que lute. Eu vou terminar de... um dia.
2: Você que lute, ao vivo.
1: Eu vou ter. Eu, eu, isso está nos planos da minha vida, mas é que eu sempre revejo, re, re, rejogo o Chrono Trigger quase toda vez. Jogue em Chrono Cross. Jogue em Chrono Trigger. Jogue, Jogue os ambos. Jogue, Jogue os dois,
2: porque aí você é, tipo, já tem o é exemplo de tudo. No é. né? <risos> Exatamente. Eu acho esse aspecto do controle do tempo eu acho muito bacana porque tem é, envolve essas imagens do, do escuro, do claro, dessa dualidade é, e existe uma nuance em algumas produções culturais quando você está controlando a morte né? é controlando o tempo é, que não necessariamente parece ser uma luta é, entre a vida e a morte, mas se você prestar atenção você vai perceber que esse controle do tempo, você quer se eternizar, você quer clonar, você quer é, um personagem vivendo para sempre, vampiros, levam a, a, essa, a essas imagens diurnas.
4: Eu acho que um exemplo mais que a Liga está falando é o, é o Vingadores Ultimato. Ultimato, que é o último. Eu é confundo
2: todos é ultimato, eles. Ultimato, que é o
4: último que tem. Que eles a voltam no tempo. um tempo para justamente salvar isso, todo mundo que exato. Pelo...
2: Eu acho que essa essa questão da máquina do tempo é, e do ir e voltar e tentar mudar, geralmente você tenta mudar algo que foi ruim, né? Algo que foi catastrófico. E, e o bacana da, da, da por isso que eu gosto muito da ficção científica e da, de alguns é, de alguns filmes que fazem essa volta. É que eles não são completamente diurnos porque eles tentam controlar o tempo, mas geralmente é, a volta no tempo gera implicações das quais eles perdem o controle Tem de novo. Tem
1: consequências, né? Tem
2: consequências, coisa que não acontece no ultimato. Eles não. só resolvem o problema, beleza, passou. Então eu é extremamente que... diurno. Mas se você tem um, um, um filme em que acontece uma volta no tempo e essa volta no tempo gera outras con consequências. Lembrei do efeito borboleta, efeito borboleta que eu ia falar Gera outras consequências que são incontroláveis. Você está vendo que o tempo, é... você só precisa aceitá-lo. Você precisa aceitar o tempo, aceitar a morte e aí vai num outro aspecto que não é o, o, o diurno. A gente já está falando de o, outra imagem.
1: acontecem, né? Tipo, você não tem controle. Você aceita que você não tem controle sobre tudo. Né? E acho que essa que é a grande lição, até do noturno. De você aceitar que a vida é assim. A vida
0: é cheia de momentos. Mas
2: em compensação, assim. eu, eu me recuso a aceitar que a vida é assim. É,
0: exato. Então, então eu sou é, a pessoa existe, diurna. Eu acho que existem momentos diurnos da vida, momentos noturnos, momentos onde a gente precisa da complexidade também, sabe? Sim. Onde a gente sente que faz falta, sim? Então a gente vai tentando se harmonizar, eu acho. É, eu, eu acho que é legal sempre a gente dar dicas. Esse é um, um primeiro, né, é, podcast introdutório sobre o que é regime diurno. Eu acho que Star Wars é um ótimo exemplo. E Pedro, você quer dar uma dica?
1: Ah, eu ia dar a dica assistir. Ah, vocês vão me bater. Enfim, assistam a Bela Adormecida, porque ali você tem dois exemplos muito diurnos, que é a Malévola, que é o puro mal, e a própria ideia das fadas e do príncipe que são totalmente o bem, o mais bem possível. Entende? Eles são. Não é, belo, ele né? Você beijar né? uma
2: pessoa dormindo. É exatamente, não cadê isso. o consentimento? <risos> não,
1: essa, ok, essa parte a gente... A gente tá sabe bom, que na... Cadê o
0: consentimento? A,
1: as fadas de são fim. bem... São as, assim, você pega a Malévola e as fadas, você tem ali as du a dualidade. Porque as fadas, elas simbolizam todo o bem, tudo, tudo que é de bom. E a Malévola é tudo que é de mal, sabe? Tanto que tem uma, uma parte lá que, tipo, a... a, a a Primavera, que é a Fada Azul, ela fala tipo, que ela queria jogar uma maldição na malévola e a, e a Flora, que é a Fada Vermelha, fala nossa, nossa magia só funciona pra fazer o bem. Então, tipo, embora no final elas, a magia dela funcione pra fazer uma espada enfiar no, no, no dragão. Você falou não Eu ia, falar, eu
0: ia falar, Calma,
1: gente. Terceira de piada bem? de
0: Pink.
2: Nossa, não, não, associ... não escreve Bela e a Férias, as criancinhas vão cair nesse podcast em próprio pra menores. A bela adormecida. Não associa essa palavra.
0: Porque as crianças vão cair não nesse podcast. Não a espada no
4: cu de ninguém que tá dormindo. Não, <risos> não era no, dormindo.
0: no cu, era no coração. É o seguinte, fadas ok, malévola okay, ok, o príncipe não. príncipe não. O príncipe representa a, espada, a falta de
2: consentimento. Isso, a espada ok, porque a espada é um símbolo do diurno. É o cu também só com consentimento. O só só. <risos> cu okay. e boca só com consentimento. E a minha.
0: Gente, que horrível! Eu tive uma imagem de sem topeio <risos> humano agora.
2: <risos> só com consentimento, Flávio Desculpa. Mano,
3: era só dar uma dica, gente.
0: <risos> A gente não consegue, né?
3: Era só dar é dica. uma dica.
0: Você quer dar duas dicas, né? A outra dica era. Jogar... Você vai causar mais. Né? Não! Eu jogar Zelda ótimo, oh, joga Zé, em Zelda 25
1: pode delas. ser o o, o Ocarina. Ocarina. Ocarina na verdade eu ia falar Skyward Sword, pode ser Ocarina Skyward Sword, Breath of the Wild o que vocês quiserem, porque é tudo diurno enfim, mas eu prefiro que você jogue em Skyward Sword
0: Mas Jonas Mask é mais esquisito é, ele
3: já e é mais, mais... É, comentando. não é tão diurno Link's Awakening é bem esquisito
1: é, é, Links ao... é. mas Link's Awakening ao... é. É. é, é esquisito é. é,
0: eu gosto muito do é, é. 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 <risos> Luiz, dica?
1: Deixa eu pensar
3: um pouquinho.
0: Lica, dica?
2: Eu Eles acho que, que eu já pensei na dica.
0: dica. <risos> Nossa, roubou a dica da amiguinha. Olha,
2: não, não é uma obra completamente diurna, porque ela tem aspectos noturnos, mas ela é muito movida a diurno. E eu. A gente acabou de falar dela faz pouco tempo que é Mulan. <risos> Mulan, ela tem uma motivação muito diurna, né? Ela. Ela não aceita o fato do pai dela ter que ir, ela vai no lugar dele, ela mente, ela faz tudo que for o possível. O próprio fato
0: dela é ficar numa pele masculina... Já é. Um... E ela não necessariamente achar que isso é ok porque também demora para ela aceitar isso, para ela e isso já revela certas dualidades aí. Exato né? e assim ela vive esses esses dois esses dois papéis
2: né, ao mesmo tempo e como é, ela é tratada a partir desses dois papéis então Sim. isso é muito evidente. E o quanto ela não desiste, né? Ela, ela não, não aceita aquilo de forma nenhuma. E mesmo que em alguns momentos é, passe por, um, por algo diurno, Not por noturno. algo noturno. É nenhuma. Tem... Eu obra acho que ela é muito
0: 100 Exato. diurna, gente. Nenhuma. Ela é prioritariamente diurna, Exato.
2: É porque a
1: gente tem também a questão de, da jornada íntima dela de aceitação. Né? Exato. Que daí é outra que coisa. Daí é
0: outra
2: coisa. Mas é que, às vezes, assim, a gente não pode incorrer no erro de achar que todo personagem masculino é, é diurno, diurno. e toda personagem feminina é noturno. Não. Não, são, muitas vezes são os dois, tem aspectos dos dois, mas eu acho que Mulan é muito...
0: Ela é muito urna. Muito diurno. A jornada dela é uma jornada que se inicia por um viés de diurno. diurno, isso.
2: E a outra dica, já que a gente está falando de, de filme, de... eu não lembrei de nenhum livro especificamente assim, que ia ser um marco, mas eu gosto muito é, de jogos de plataforma 2D. E a grande maioria dos jogos de plataforma 2D tem uma motivação diurna, que eles são jogos que têm um foco de mecânica muito específico e a mecânica te traz isso, né? Uma mecânica de ascensão, de pular, de passar por fases que são quedas e depois ascensões. Então, você vai às profundezas e depois você sobe. Reparem os mapas de jogos de plataforma, né? Reparem na, nas mecânicas de, de plataforma. Nossa, eu pensei você muito sempre em tá matando agora, né? Você tá sempre Porque matando ele, é... o mal, enfrentando o mal. Porque ele reúne
0: essa coisa de você usar a plataforma para subir mesmo. Você está subindo uma montanha. Então, o lance dessa tenacidade de chegar até o cume da montanha, usando essas mecânicas, realmente é um casamento diurno. Hein? Exato. E olha que bom exemplo, sacou? Não é, não é um game que não tem nada místico. Uhum. Ou que não tem nada mágico. Exato. Mas existe um momento de começo bem diurno. Bem diurno,
2: isso. E eu acho que bacana do plataforma é isso, né? Não importa, é, é difícil... Não é que não importa a história, a história é algo importante. Mas a plataforma em si é uma mecânica diurna, né? Uma mecânica de ou você acende ou você cai. E geralmente cair é, é muito ruim, ou cair você vai às profundezas e depois você acende. Então, geralmente termina num castelo, no templo, no topo e você começa lá embaixo. Então, é, é um level design, é uma mecânica toda pensada no diurno e na ascensão. É,
1: e tem o... Então, que joga de... em
2: plataforma. Desculpa.
1: É falar do que dia eu quero que tem a mesma, a mesma ideia. Que é, tipo, você vai pulando e você não pode, tipo, nem voltar. Uhum. Ou se você voltar a cair uma coisa que aí você perde a fase inteira é uma aquele
2: jogo. É. e assim, não são não, como sempre da mesma forma que a gente falou dos filmes e desenhos enfim, nada é 100% nada de ouro então tem um jogo de plataforma que eu gosto muito que se chama Shakan The Forever Man que é um dos você melhores jogos <risos> de Mega Drive, meu Deus de, de tudo, da vida, né, na verdade é o, meu, o jogo da minha vida, que a gente já, eu já até escrevi sobre ele, que ele não é linear né? e ele é muito noturno nesse sentido de não ser linear mas ele é muito diurno com relação a, 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 a mecânica que é pular e matar e sobreviver mas em compensação a história é uma luta do personagem contra a morte e, e é maravilhoso Ela tá nas
0: três dicas gente, gente eu
2: adoro, eu adoro. É. Luiz
3: eu vou ter que dar duas também que eu tô com isso ciúme. Cara, eu fiquei até com medo que ela falou que ia dar um livro de dica. Eu já falei, puta. Não, maluco. não, não. Mas não. eu falei. Deixei o livro pra você. Mas, é, nas palavras do Pedro, é o livro do tiozinho doido que ataca o um negócio que gira. <risos> Don Quixote, do Miguel Cervantes. <risos> o Pedro falou exatamente isso há meia hora. Ela, é verdade. Mas... <risos> é, é, eu gosto muito de usar a sátira e eu gosto muito do humor como uma maneira da gente entender conceitos. E se a gente pega a, o, o contexto histórico do Cervantes, ele está vindo numa tradição de um gênero literário chamado romance de cavalaria. E o romance de cavalaria é que nem o mito do rei Arthur e da Távola redonda, então os cavaleiros galantes no trato e muito valentes e poderosos no combate... O Cervantes pega isso e ele extrapola. Ele cria um sujeito que de fato é um tiozinho doido <risos> que ataca coisas que giram, né? No caso, moinhos, que era a palavra que o Pedro estava Eu estava tentando lembrar. <risos> e isso, na verdade, é uma exacerbação do romance de cavalaria. É uma sátira por meio do exagero. E aí o diurno do Cervantes é muito diurno. E aí eu lembrei também de um filme que eu acho que muita gente deve ter visto, que eu acho que é bem diurno, que é Rock, O Lutador que Sim. é um filme sobre a ascensão de um herói e uma ascensão social né de um cara que não tem muita perspectiva de futuro e aí ele começa a treinar se torna mais proficiente naquilo que ele quer fazer da vida no caso ser lutador e ele... Consegue, né? Embora eu não vou dar spoiler, né? Lá, tá todo reticado. mundo assistiu esse filme.
0: É, acho que não mas tem ele, spoiler. Já teve até. Não, tre... espo... não tem já spoiler. Teve, não, pra.
3: Tá bom. Já ah, é, foi, né? Já teve até capítulo. O Rock perde a luta no final, mas ele consegue o objetivo dele, que é acender. É socialmente, e depois ele se torna um grande lutador.
0: Eu gosto que o Luiz consegue falar, eu vou dar uma dica, é Don Quixote, é um livro muito seminal, blá blá blá, e Rock, né, que é, <risos> é um <risos> filme, <risos> o filme <de> <risos> mas é um
1: filme que venceu o Oscar de melhor filme. Ganhou,
3: inclusive não, é o é não, não ganhou o melhor, melhor filme, filme mas, melhor mas filme é interessante também. É interessante, é bom que você trouxe isso, porque na época, no Oscar de 78, se eu não me engano, Oscar. os filmes que estavam concorrendo com ele eram todos filmes que faziam o caminho contrário, o caminho da queda, né? Porque a sociedade americana estava em declínio também crise do óleo, do petróleo, Watergate e tal. Os filmes era o Taxi eram...
1: Drive? Que taxi concorrido. Driver,
3: Todos os Homens do Presidente, Rede de Intrigas que são filmes que são muito pessimistas. E o Rock era o único filme que fazia um caminho ascensional. Eu acho que é por isso também que ele ganhou, assim. Ele fez
0: tanto. Teve tanto impacto naquele momento. Exatamente. Acredite ou não, enquanto a gente estava gravando esse podcast, eu criei um e-mail para ele. Então, se você quiser falar com a gente. Cadê o coro? E-mail!
3: Aqui Correio tem comunicação.
0: É então, se você quiser falar com a gente, você pode falar no imagináriopodcast.com, vou repetir. Que oração, né? Repita. gmail.com Além disso, o que a gente se planejou para a gente ter certeza que vai dar certo e vai funcionar é que esse podcast vai ser mensal. Se você está tristonho com essa notícia e você quer que esse podcast seja quinzenal, que a gente vai começar uma coisa por vez, gente. Isso. Você vai lá no apoia.se barra Flávia que é meu nome é G-A-S-I. Porque daí você dá dinheiros pra gente ajudar a pagar a edição. E pelo menos uma ajuda de custo pra participantes, mínimo assim. Pra gente realmente manter ele quinzenal. Porque a gente tem todo, todo mundo tem que trabalhar e pagar boletos aqui. E daí a gente acaba não conseguindo se encontrar e fazer do jeito que a gente queria. E é por isso que o podcast quase morreu. Então, mensal a gente consegue manter. Mas, se você achar que você queria mais, você pode ajudar a gente. Então, na semana que vem, a gente volta e a gente vai falar primeiro de imagens do diurno. A primeira imagem que a gente vai falar são é, símbolos ou signos teriomórficos. Você não sabe o que é isso? A gente conta no mês que vem. Desculpa, gente. Na quinzeira que vem, se, se a não, gente tiver não, dinheiro. Não, assim. não é? E eu deixo vocês é, agora até mês que vem, podcast do Imaginário gostoso demais.